0: quelque chose qui est très important, c'est une, une vertu chrétienne en réalité qui s'appelle la gratitude. Alors cette gratitude, peut-être que vous en avez entendu parler parce que les psychologues raffolent de ça, ils découvrent que la gratitude a des effets extraordinaires. La gratitude, c'est être dans la situation de plutôt dire merci que plutôt euh, râler. Voilà. Alors arrête de râler, essaye de comprendre qu'il y a au contraire Beaucoup de choses autour de toi, dans ta vie, et c'est au quotidien, comme dans des situations qui durent, il y a beaucoup de situations où en réalité on voit d'abord ce qui ne va pas, alors de voir ce qui va bien. C'est la fameuse bouteille, vous savez, où on la voit à moitié pleine, et on la voit à moitié vide, alors qu'elle est déjà à moitié pleine. Alors ça, c'est une attitude de fond, et c'est un comportement aussi. Vous savez, une vertu, c'est pas simplement quelque chose qu'on veut atteindre, qui est, qui est très beau, qui est très bien, surtout chez les autres. C'est quelque chose qu'on veut surtout soi-même mettre en œuvre. Et c'est ça que les psychologues remarquent. C'est que quand on se décide à dire merci, plutôt que de râler, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des effets très positifs d'un tel comportement. Je dis bien, c'est un comportement général. Alors ça a des effets positifs sur le corps lui-même, qui se sent mieux, il paraît, et puis alors psychiquement, on dort mieux, enfin, etc. Il n'y a que du bonheur à se mettre dans cette attitude, une attitude qui consiste à dire merci. La gratitude, vous voyez dans ce mot déjà, peut-être qu'on peut essayer de le définir, c'est un mot qui veut dire que l'on est dans la reconnaissance, c'est-à-dire on est capable de reconnaître de reconnaître dans la réalité. Il ne s'agit pas de se faire des illusions, il s'agit de voir, de voir dans la réalité ce qui est digne de reconnaissance. Et ça développe en nous une sorte de sentiment d'affection plutôt que de méfiance. Quand on râle, c'est parce qu'on met d'abord en valeur ce qui ne nous plaît pas, alors qu'il y a une autre façon de vivre, c'est de reconnaître reconnaître même, même quand c'est une situation difficile. Attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a que des bonnes choses que je vais enfin être capable de dire merci. Curieusement, dans toute situation, même quand on est peut-être dans une épreuve, il y a certainement quelque chose à sortir de bon d'une épreuve. Alors, c'est un peu fou, mais c'est vrai, ça change complètement notre comportement. La gratitude, c'est un sentiment. C'est-à-dire quelque chose que l'on installe et on peut l'installer de façon beaucoup plus constante. On l'installe dans notre cœur et ça, ça nous fait voir, comme on dit, la vie en rose. Ça dépend de nous, voilà. ça ne dépend pas toujours des autres ou des événements. Vous savez, cette façon d'être un peu paranoïaque, de dire que tout ce qui m'arrive, c'est la faute des autres, vous voyez bien que ça me détourne complètement d'un vrai travail que je dois faire sur moi-même et qui dépend que de moi, mais aussi ça ne me fait pas voir la réalité dans ce qu'elle est vraiment, puisque je trie, je ne, je ne, re, je ne garde que ce, que ce qui me fait du mal, alors qu'on ne peut pas dire que dans la vie je ne reçois que du mal. Vous voyez, ça c'est la paranoïa, quand on voit du mal partout, et que bien sûr c'est toujours le monde, les autres, qui est responsable de tout. Donc la gratitude... C'est un sentiment très riche. Et il y a, voyez, l'idée de, de gratuit, de euh, gratuit. On est dans quelque chose qui se développe en nous, qui nous fait beaucoup de bien. Ça, c'est une qualité du cœur. C'est Une qualité du cœur. Et pourtant, ça vient du regard. Voyez, c'est la façon dont je regarde les choses, dont je regarde les personnes il y a euh, voyez, en nous quelque chose qui vient du péché qui s'appelle l'envie de râler. Alors bien sûr que la plainte elle est légitime, pourquoi pas Et quelquefois se plaindre, ça peut aussi éveiller chez l'autre peut-être la compassion, parce que l'autre ne sait pas que je souffre. Donc il ne s'agit pas de cacher sa propre souffrance, mais l'envie de râler, c'est aller dans le sens de la mort. C'est donner de l'importance à ce qui me fait du mal. Quelquefois, on dit que ça double la souffrance. T'as envie de râler. Cette façon de râler, vous savez que le mot « râler », c'est un mot très fort en français, c'est ce que prononce le, le mourant avant de mourir. Il a ce souffle très difficile qui s'appelle le « râle ». Donc, c'est très fort de râler. C'est vraiment se mettre du côté de la mort. Alors, peut-être qu'on a été habitué à ça. Et c'est pour ça que c'est pernicieux, parce que il y a des climats de certains climats en famille où tout le monde râle. Tout le monde a besoin, vous voyez, de, de sortir sa petite pression intérieure et il faut que ça soulage. Voilà, en, on se soulage en râlant contre tout et rien. Alors on peut râler sur la qualité de la nourriture, sur le temps qu'il fait, sur le fait que j'ai raté une marche ou que je suis tombé, on peut râler pour des quantités de choses. Alors que la gratitude c'est une réserve c'est un « on prend sur soi pour ne pas d'abord ressentir un mal, mais tout simplement réagir avec volonté, avec intelligence. » Alors, on va essayer d'être un peu plus concret, parce que ça s'applique dans la vie de n'importe qui, mais peut-être que ça s'applique plus spécialement dans la famille. Pourquoi dans la famille, ça va prendre un, un tour un peu particulier Alors, dans la famille, la famille, vous savez, c'est un, un micro c'est un lieu où on est particulièrement, et beaucoup plus souvent qu'avec d'autres, à se frotter, à, être, à vivre les uns avec les autres. Vivre les uns avec les autres, ça veut dire que l'on a beaucoup plus d'occasions, il paraît que c'est 80% de plus d'occasion, soit de râler, soit au contraire d'être dans la reconnaissance, dans la gentillesse, dans le merci, dans l'encouragement, dans la reconnaissance. Voilà pourquoi, euh, dans la famille, on va trouver particulièrement beaucoup d'occasions, et eh bien, de se donner à cette à cette règle du merci. On peut dire pardon, on peut dire s'il te plaît, c'est ce que nous dit souvent le pape, mais il dit aussi qu'il faut se mettre à dire merci. Comment ça se passe Eh bien, ça, 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 ça relève de trois verbes, trois verbes importants. D'abord, reconnaître, reconnaître ça donne reconnaissance, ensuite ressentir et ensuite remercier. Vous voyez, ça fait les trois R. Reconnaître, d'abord quelque chose, c'est-à-dire faire quelque chose qui est objectif, ne pas se laisser aller à des, des impressions trop subjectives et donc reconnaître ce qui est, vraiment. Et c'est pour ça qu'on ne donne pas de l'importance à des, à des obstacles, à des situations qui nous contraignent, on les prend comme elles sont. Reconnaître ce qui est. Reconnaître, ça veut dire... Reconnaître que tout est bon, que tout peut être bon. Il n'y a pas a priori des choses qui sont très forcément négatives. Tout peut être bon. C'est reconnaître que tout vient de Dieu. Ah oui. Tout vient de Dieu, y compris ce qui peut être une contrainte, ce qui nous fait du mal, ce qui peut être nous demande d'avoir, de faire des efforts. Reconnaître que tout vient de Dieu parce que Dieu a tout créé. Alors, il n'a pas créé le mal. Attention. Ah non, on ne peut pas dire que le mal que je subis, ça c'est voulu par Dieu, parce que Dieu est bien innocent du mal. Mais Dieu connaît le mal, il l'a même combattu largement en donnant son propre fils, il a combattu le mal pour que moi je devienne capable de combattre le mal. Et voyez la gratitude, c'est de se mettre dans cette situation de combattre le mal plutôt que de le reconnaître et de s'y soumettre. En particulier par rapport au péché, c'est clair que c'est décider de ne pas vivre dans le péché. Alors donc, par rapport à Dieu, c'est reconnaître qu'il est l'auteur de tout, c'est lui qui nous donne tout. Et bien sûr que reconnaître, ça sera aussi quand il s'agit d'un bienfait, quand il s'agit d'un bienfait, c'est de s'attarder à le reconnaître. Et c'est ce qui va donner le deuxième verbe, c'est ressentir, prendre le temps de goûter, de goûter, de donner de la place à cette émotion qui se manifeste en nous quand nous vivons une certaine joie. Les joies, eh bien peut-être s'il n'y en a pas trop dans votre vie, les joies, s'il vous plaît, prenez le temps de les goûter parce qu'elles vont, pour ainsi dire, se dilater à l'intérieur de votre cœur. C'est ce qui rend le cœur tout brûlant. Et la foi, vous voyez, ça peut aussi donner cet effet. C'est un fruit de l'esprit. La joie qui s'installe en nous parce que on a besoin de vivre dans la joie. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Mais en même temps, il faut s'ouvrir à ce fruit. Il faut l'accueillir et donc il faut savoir le ressentir. Et quand on a suffisamment ressenti un bienfait, eh bien, on pense au retour. C'est-à-dire remercier. « Remercier », c'est curieux, ça veut dire que c'est comme un « merci » doublé, on fait deux fois « merci »,« remercier ». Alors, on a un « merci » qui est dans le cœur, qui prend sa place, c'est pour ça qu'on le ressent, mais on, le, on remercie, on fait un retour, on rend grâce. Ah, vous connaissez cette expression « rendre grâce ». C'est même ce qui fait, vous savez, le mot « eucharistique » et la « messe », ça veut dire « rendre grâce ». C'est vraiment, c'est une force, alors c'est une force spirituelle aussi extraordinaire que de rendre grâce, c'est-à-dire de remonter à Dieu, mais aussi tout simplement aussi à celui qui m'a fait un bienfait, celui qui m'a fait du bien, quelqu'un qui me dit une parole d'encouragement, eh bien je l'entends, je la ressens, et puis je lui dis, mais merci pour ce que tu me dis, merci pour ce que tu me donnes. Il y a tant d'occasions, je suis sûr que vous ne pouvez pas passer une journée sans prendre le temps de dire à Dieu merci pour telle chose. Merci pour telle personne que j'ai rencontrée aujourd'hui. Merci pour le sourire de la caissière que j'ai reçu ce matin. Merci pour cette bonne nouvelle. Merci pour mes petits-enfants, merci pour… etc. Il y a tant de façons de dire merci parce que ben, c'est un acte, quoi. ça ne va pas rester qu'un sentiment. Et vous voyez comment ça, ça nourrit après ça une relation. Parce que l'autre a pu me donner quelque chose de bon, de bien, un geste, une parole, ben, je le reçois. Mais de rentrer dans le merci, c'est commencer, c'est continuer une rencontre, c'est l'intensifier c'est se mettre dans, dans une situation où on est euh, du côté de l'amour, du côté de l'amitié et pas de la méfiance. Et celui qui râle, c'est quelqu'un qui est très facilement dans la méfiance. Il a, vous savez, cet œil un peu mauvais qui regarde tout du mauvais côté. Il voit d'abord l'ombre avant de voir la lumière. Or, vous savez bien, dans notre vie, il y, a de, il y a les deux. Il y a de la lumière et il y a de l'ombre. C'est comme ça notre nature humaine. Mais nous avons en nous une capacité à faire autrement et donc à résister à cette envie de râler, de ne pas être d'accord, de ne pas être content. C'est prendre la vie, comme on dit aussi, prendre la vie du bon côté. Voilà. Donc vous voyez, c'est beaucoup dans votre regard que se situe souvent la source de votre de votre bien-être, de, de choisir le bien-être. Le bien-être, ça se cultive, ça se décide. Et souvent même, on finit par en faire un caractère. Un caractère, ce n'est pas tout à fait uniquement indéterminé, déterminé. Un caractère, ce n'est pas simplement je suis comme ça et puis je ne pourrai pas me changer. C'est bien parce que je peux me changer que mon caractère peut changer. Alors, comment faire dans la famille Dans la famille c'est vrai que c'est le lieu par excellence où on va pouvoir exercer la gratitude. Alors d'abord pour chacun, c'est-à-dire chacun pour soi, je crois qu'il y a un, comme un petit programme personnel qu'on peut se donner. Il paraît que commencer la journée en disant d'abord merci pour cette nouvelle journée, et rien que ça, ça ouvre complètement l'esprit, le cœur, ça ouvre, à une sorte d'espérance. De, Alors, on commence comme ça, et on peut même mettre son corps dans cette situation, déjà en remerciant le Seigneur, pour mais en ce moment, je suis en pleine santé, ou merci pour mon corps, merci pour mon cœur. C'est, voyez, par des actes concrets, déjà que chacun, tout seul, comme ça, ça peut être aussi le soir, à l'inverse, le soir, on rend grâce pour ce qui s'est passé. Alors, on se rappelle quelque chose qui a été beau, quelque chose qui a été bon. On peut prendre aussi des décisions. Quand on se lève le matin, on peut dire voilà, aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose qui fait du bien à quelqu'un. Voilà, on peut prendre des petites décisions, des résolutions très concrètes. Il peut ensuite avoir, on peut avoir aussi à vivre ça en couple. Alors, au cœur du couple, ça, c'est du gâteau. C'est du gâteau parce que dans le couple, il y a ce fameux amour conjugal qui n'est pas autre chose que la gratitude. Par excellence, c'est prendre conscience de tout ce qu'est l'autre, du don que Dieu m'a fait quand il me l'a donné, présenté. Parce que dans l'amour conjugal, on se donne. On se donne l'un à l'autre. On ne cherche pas d'abord à être satisfait avoir des, des besoins qui vont être satisfaits, parce que là, très souvent, on court à l'insatisfaction parce que l'autre ne peut pas remplir tous mes besoins, de toutes les façons. Donc, à la base, dans le couple, on reçoit l'autre comme une chance pour tout ce qu'il va m'apporter, y compris quand il va bousculer mon caractère, mes habitudes, etc. Et plutôt que de râler parce que, dans mon couple, je ne je, je supporte pas telle ou telle chose de l'autre. Je peux aussi regarder comment cette différence, en réalité, peut nous enrichir. et parce qu'il est, il est différent que je ne choisis pas le différent, mais que je choisis, au contraire, de me nourrir de cette différence. Et ça, c'est aussi de la gratitude. C'est rentrer dans cette acceptation de ce qu'est l'autre. Non pas passer mon temps à vouloir le changer parce que ça c'est c'est usant de vouloir changer l'autre on y arrive en général très peu ou très mal c'est pas vouloir changer l'autre c'est dans l'autre sens c'est l'accueillir tel qu'il est et ça c'est aussi le fond de la gratitude il y a euh, notre façon de lui parler vous savez, on a quelque chose, sans doute, de, on conçoit quelque chose, on veut le dire à l'autre, mais quand on se met à parler, on peut le faire sous le ton du reproche, sous le ton d'un tu, un tu accusateur, ou on peut au contraire le tourner dans le sens de la gratitude, en lui exposant des faits tels qu'ils sont, en l'encourageant à répondre, à, à nous dire ce qu'il peut penser de cela, à, à, à alimenter ce dialogue dans une bienveillance. Ah, voilà encore un autre mot en français qui est si beau et si riche. Rester dans la bienveillance. C'est-à-dire qu'a priori, l'autre ne me veut pas du mal, je ne rentre pas dans un dialogue avec de la méfiance, j'ouvre mon cœur à tout ce qui peut se passer en étant très attentif, beaucoup plus attentif à ce qui va se passer de bien. Parce que ça, on peut construire de la relation sur de la bonté, sur de la bienveillance, et pas sur des reproches et sur cette envie de râler, surtout quand j'exagère et que finalement je râle contre l'autre alors que peut-être il n'y est pour rien. Vous voyez qu'avec cette gratitude, on touche vraiment le quotidien dans une vie de couple. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement de temps en temps dire à l'autre «« J'ai confiance en toi », ou alors « Tiens, là vraiment, dans ce que tu fais, tu es vraiment doué euh, », ou « Je t'admire, je t'admire dans ta situation ». Et vous voyez, sont ces paroles qui sont des encouragements, parce que nous avons besoin d'être encouragés. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le, le Seigneur nous dit qu'il faut savoir être un serviteur inutile, c'est-à-dire de ne pas attendre l'encouragement. Ça, c'est pour celui qui peut faire un bien, quelque chose, et puis il n'est pas remercié. Bon, serviteur inutile, ça veut dire qu'on ne va pas exiger de l'autre qu'il nous remercie. Ce n'est pas du tout ça. C'est pour celui qui reçoit le bienfait, c'est à lui de dire merci. Donc, ça ne peut pas s'imposer. Parce que nous sommes capables de dire merci, mais nous sommes aussi capables de dire le contraire. Voilà pourquoi c'est toujours euh, une discipline personnelle. On ne peut pas exiger de l'autre la gratitude. Par contre, d'abord, nous, nous, nous commençons à la vivre. On met en place, cette, euh, par une décision de la volonté, on met en place cette façon de se tourner autrement vis-à-vis -vis de l'autre, de se tourner dans la, dans la bienveillance. Alors, il faut étendre ça à, aux enfants, à ah, les enfants. Eh bien... Voyez comment l'enfant, vous savez, on le façonne malgré soi parce qu'on crée une ambiance, comme on dit, dans la famille. Regardez ce qui peut se passer quand je prends un exemple, quand c'est le père, par exemple, qui est toujours euh, colérique, qui se met facilement dans la colère, il reproche beaucoup de choses à sa femme, à ses enfants, ça se fait au vu et au su, et au -su de tout le monde. Alors ça, ça crée une ambiance dans la maison qui fait que les enfants intègre malgré eux cette façon que de râler, c'est une façon d'exister. De, voilà. de râler, c'est une façon d'exister. Alors qu'on peut créer une tout, euh, tout autre ambiance dans une famille quand soi-même, nous les parents, et même si on est un parent seul, peut-être encore plus important, on se décide à être dans la gratitude pour les autres. Et en particulier vis-à-vis -vis des enfants, il y a ce qu'on appelle l'éducation positive. L'éducation positive, c'est voir d'abord ce que l'enfant a pu faire de, 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 de pas, de comment il a pu d'abord faire des bonnes actions. Et c'est une, une éducation qui encourage plutôt que de reprendre systématiquement. Vous savez, quand un enfant vient avec son quart des notes, il y a toute une façon de l'accueillir. Et une mauvaise note... C'est l'occasion de parler avec lui, de chercher avec lui ce qui ne va pas, etc. Ce n'est pas d'abord une, une occasion de le reprendre vertement. Donc cette éducation positive, ça soulage d'ailleurs énormément parce qu'on met beaucoup trop d'énergie dans la colère, dans la colère contre l'enfant, parce qu'il ne nous plaît pas, il ne correspond pas à ce qu'on attend, alors que la même énergie peut être mise au service d'une certaine douceur et d'une patience. Euh, bien sûr, dans, dans la loi de gradualité, comme on dit, on attend que l'enfant grandisse. Et donc, euh, on ne tire pas sur des carottes pour les faire pousser plus vite. Et je crois que cette vertu de patience, elle est une qualité extraordinaire pour l'amour parental. Vous savez, quand Saint-Paul dit, en décrivant l'amour, qu'il commence par dire que l'amour est patient, ça, c'est une qualité de parent extraordinaire. Et, et c'est ce qui est porté dans la gratitude, c'est que d'abord je peux voir que l'enfant est au moins en train de grandir et qu'il n'est pas encore parfait accepter l'imperfection de nos enfants. Alors l'éducation positive, c'est un peu tout ça, mais je préfère une autre expression. Euh, on parle de l'éducation intégrale, c'est beaucoup plus juste parce que ce n'est pas simplement... Dans l'éducation positive, on, un petit peu comme on fait dans, avec, avec Maria Montessori, euh, on, on décide qu'il n'y a pas d'échec. Et ça, c'est un peu curieux, parce que l'échec, au contraire, il faut que l'enfant apprenne à être en échec, et, et aussi apprenne de la vie par ses échecs. Et ça, on le retrouve dans l'éducation intégrale, c'est-à-dire qu'il peut prendre tout ce que vit l'enfant, sans évacuer ce qui peut être des obstacles ou des échecs mais au contraire on grandit avec lui on grandit avec lui et même au moment où ces choses sont difficiles c'est-à-dire que l'éducation de l'épreuve et dans l'épreuve c'est aussi assez essentiel pour faire grandir l'enfant ça c'est ce qu'on appelle l'éducation intégrale c'est-à-dire je ne je vois toujours la réalité comme elle est mais en même temps pour ainsi dire je cherche à tirer du bien d'un mal. Ça, c'est absolument génial. Je crois que Dieu fait ça, je dirais, par excellence. D'ailleurs, il a pu tirer de la mort, il a tiré la vie. Voilà, ça, ça résume ce que Dieu nous invite à faire, c'est de croire que la mort, c'est un passage et ce n'est pas une fin en soi. Ça veut dire que ce qui peut être une épreuve, un échec même, il y a quelque chose qui peut préparer aussi une résurrection. Voilà, ça c'est, voyez, c'est un peu général ce que je dis là, mais dans l'éducation des enfants, c'est une attitude du cœur qui me semble fondamentale. Et bien sûr qu'on habitue, on habitue les enfants à dire merci, voyez bien. Alors les grands-parents, ils y sont un peu attentifs, en général aussi les parents, et, et c'est vrai que ça, ça, ça marque bien les choses de dire merci pour quoi que ce soit, et, et merci en particulier, pas simplement parce qu'ils ont eu un cadeau, mais merci parce qu'on a de quoi manger aujourd'hui, merci pour le beau temps, etc. Voilà, toutes ces façons, parce que nous-mêmes, nous le faisons, alors ils vont le faire. Et l'éducation, ce n'est pas autre chose, sans doute, qu'une imitation. Voilà pourquoi je parle d'une atmosphère familiale à changer radicalement quand on décide de mettre la gratitude au centre, quand on est dans le merci, quand on est dans la reconnaissance, dans la bienveillance. Et, et tout ça va avoir des fruits. Le premier fruit, c'est la joie. Qu'est-ce qu'on est heureux quand on peut être à s'encourager les uns les autres, à, à, à porter ensemble aussi peut-être certains fardeaux, mais on les porte en sachant qu'on les porte ensemble. Et ça, c'est aussi très riche dans une famille une chose que peut-être les célibataires n'ont pas la joie de connaître, c'est de pouvoir tout partager. Et le simple fait de tout partager, les joies et les peines, et c'est aussi au cœur du sacrement de mariage, Vous voyez, les joies et les peines, on dit ça, quand on marie les gens, on leur dit d'être fidèles dans les joies et dans les peines. Et c'est cette, cette mise en commun, et c'est ce qui fait le fond de l'amour finalement, fond de l'amour familial, c'est de porter ensemble ses joies et ses peines, et de grandir justement dans cette, dans cette action de grâce, dans cette gratitude. Voilà, il y a une façon, voyez, d'être dans la bienveillance. On ne lâche pas sur nos principes, sur ce qu'on a envie de, de vivre et qui, est, et, et qui est coûteux. On ne lâche pas là-dessus. On n'est pas laxiste, mais on décide de de garder cette bienveillance. Bienveillance, ça veut dire voir le bien chez l'autre et voir d'abord le bien chez l'autre. On peut aussi célébrer ce qui va bien dans la famille. C'est comme ça qu'on fait des anniversaires, des fêtes, et parce qu'on a envie de célébrer ce qui fait du bien, ce qui est bon. Et l'encouragement aussi que l'on pratique, c'est reconnaître toutes ces, ces bonnes pratiques qui se font dans la famille. Quand on se réunit pour prier, ou qu'on bénit le repas, ou qu'on a des, des bonnes habitudes, euh, les habitudes familiales, ça se cultive parce que tout simplement on voit que ça fait du bien à tout le monde. Et c'est ça aussi qui euh, entretient cette atmosphère. Voilà. Alors écoutez, chers amis, il y a encore beaucoup à dire, mais c'est cette... Euh, cette mise en pratique qui est capitale. Et c'est pour ça qu'on peut en parler, notamment quand on a vécu un peu une difficulté. Vous savez, dans une famille, quand il y a eu un moment un peu de tension, on a pu se disputer, il y a, il y a quelques membres de la famille qui ont eu des paroles malheureuses. Alors, bien sûr que la grande solution, c'est le pardon. Mais avant, il y a cette façon de tourner son cœur pour mieux voir ce qui se passe, et revenir aux personnes plutôt qu'aux aux actes. Ça veut dire d'abord regarder les personnes plutôt que ce qu'elles ont fait. Parce que quand on dit merci, on ne dit pas merci à un objet, on dit merci à une personne. Vous avez remarqué, c'est très noble ça. On ne dit pas merci pour, un, on dit merci pour un cadeau, mais on dit merci à une personne. C'est presque que le cadeau devient un peu secondaire, quand on est tourné vers la personne, parce que c'est elle qui nous a donné ce cadeau. Alors, vous l'appliquez à votre papa, à votre maman, à même à un enfant, vous l'appliquez bien sûr à Dieu, on se retourne vers la personne, et c'est ce qui donne encore plus de force à cette, cette joie, cette joie que l'on vit dans un cadeau, un bienfait, que l'on est en train de vivre. Et donc, vous voyez, c'est bien au service de la relation entre les personnes. Et c'est pour ça que dans la famille, ça prend une couleur extraordinaire. Je disais que c'est 80% de nos relations hein, qui sont finalement nourries beaucoup plus par cette gratitude hein, que ce qui peut se passer peut-être dans, dans un bureau ou dans la vie sociale. Voilà, au cœur de l'éducation, au cœur de la vie du couple, et c'est tout ça qui, qui transparaît, qui transpire progressivement dans l'atmosphère de notre famille. Alors, je pense que vous avez peut-être aussi à réagir, parce qu'on oui. <rire> peut dire, mais est-ce que c'est comme ça dans ma famille Moi, j'en suis tellement loin, etc. Alors, ouais. c'est intéressant d'en parler pour comprendre peut-être des petites choses peut-être qui, qui pourraient faire que ce climat peut changer, même dans une famille où on en est peut-être encore loin. Voilà.
1: Eh bien, je me permettrai, père, oui. une... Euh... Une question, euh, justement, euh, lorsque s'aperçoit que justement cette atmosphère familiale est un peu plombée par euh, euh, justement des habitudes qui ne sont pas de l'ordre de la gratitude, mais justement où il y a cette atmosphère où on râle beaucoup, euh, surtout et tout le mmh. temps. Comment briser euh, cette espèce de cercle vicieux Par quoi commencer pour euh, parce qu'il y a forcément ce désir chez au moins une personne de la famille de sortir un peu de cette atmosphère un peu nauséabonde. Mais je pense qu'on ne, ne sait pas trop par quoi commencer. Alors voilà, c'est un peu ma question.
0: Oui, alors vous savez, toutes ces questions de, de vertu, finalement, quand on s'aperçoit qu'il est beaucoup mieux de vivre dans la vertu que dans le vice. Ben, Qu'est-ce qu'on fait Bien entendu qu'on pratique la vertu, mais c'est d'abord une exigence personnelle. C'est pour ça que j'ai quand même insisté sur le fait que ça concerne la personne elle-même d'abord. Et donc ça ne se fabrique pas. C'est-à-dire qu'on on peut pas... Euh, on peut pas euh, bien sûr y a des, on, peut, on peut créer des règles. On peut dire, ah ben dorénavant, c'est interdit de dire ceci ou cela, etc. On peut se, se fixer des règles. Mais je crois beaucoup plus que ça se crée parce que euh, soi-même, déjà, on est convaincu que ça peut changer pour soi-même, cette façon d'être dans, un, dans une joie intérieure, plutôt, quand on est dans cette situation de travailler ça sur soi-même, sur son propre cœur, alors on voit très vite, surtout dans le milieu familial, que ça influence les autres. Voilà. Et on voit bien, une, une famille a souvent a, vit beaucoup de bonheur parce que tout simplement, on voit chez la maman ou le papa une façon d'être, euh, on peut appeler ça la sainteté, mais tout simplement une façon d'être qui est, qui est faite de qualité et qui, et qui fait du bien aux autres. Et alors c'est pour ça, c'est par imitation, et c'est ça l'influence que l'on vit dans une famille, par imitation, je crois qu'on s'influence les uns les autres à vivre cette euh, sorte de nouvelle dimension qui est de dire plutôt merci que de râler. voilà.
1: Oui. Merci Père. Alors, euh, il y a des SMS qui commencent à arriver. Donc, euh, le premier, merci au Père Michel, euh, Martin Prével pour ce magnifique enseignement. « Dans mes épreuves, le Seigneur me relève au jour le jour et me restaure, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. » Dominique de Haute-Savoie. Mmh. Et puis, il y a Marie-Lourdes qui dit « Bonjour euh, Père ». Merci beaucoup pour vos conseils, c'est vrai que nos familles sont très éprouvées, mais je pense que Maman Marie est là pour nous conduire sur le bon chemin, soyez bénis, merci beaucoup. Il y a Peggy qui pose la question, Bonjour mon père, j'ai un conjoint qui râle tout le temps, et c'est fatigant et épuisant, je prends sur moi, mais des fois j'explose, comment faire
0: ah, voilà une situation qui est peut-être euh, relativement courante. Quoi. Il y en a un des deux qui, effectivement, est un peu euh, vissé comme ça hein, par ce caractère qui, qui quand même, s'appelle souvent la colère, tout simplement. Alors, il faut d'abord considérer que de ne pas juger l'autre. Si on se met à juger l'autre, c'est vrai qu'on entretient un climat de conflit. Et vous voyez bien, cette personne, euh, elle fait ce qu'elle peut. Elle, elle remarque d'ailleurs que c'est très usant de râler, c'est très usant. Alors ça use celui qui râle, mais évidemment ça use aussi ceux qui, qui entendent ça. Mais en tout cas, dans ce couple, ce qui est clair, c'est qu'elle a du mal à tenir ça, et de fait, elle est elle-même en train de se mettre dans la même logique, c'est-à-dire de se mettre en colère parce que l'autre se met trop souvent en colère. Alors la colère, vous savez, c'est quelque chose qui est très très courant, qui est une émotion très forte, et ça, qui vient tout simplement de ce que l'on ne supporte pas quelque chose. Donc, au départ, c'est positif. Vous voyez comment il vaut mieux voir ça de cette façon-là Pourquoi l'autre est en colère Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une injustice, il y a un mal. Et alors, on réagit au mal d'une façon qui est, qui est un peu stupide, c'est qu'on se venge un peu contre le mal en se mettant à râler. C'est ce mécanisme qu'il faut casser. Et donc, plutôt que de, plutôt que de, de désespérer du mal rentrer dans cette petite victoire qui a à chercher à faire le bien. Et quand il y a un mal, on, 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 on combat un mal en faisant un bien. Vous savez bien ça, Père Mathieu, ça c'est une règle extraordinaire. Oui. Et c'est pour ça que quand l'autre râle, c'est surtout que je, je vais avoir des paroles qui vont être des paroles de douceur, des paroles de, de mesure, des paroles de... De, voilà. Et c'est ça, bien sûr, que dans un couple, on peut rendre très riche par l'influence que l'on a l'un sur l'autre. Alors, c'est pas au coléreux de garder cette influence sur l'autre. C'est l'inverse. C'est plutôt à celui qui est doux et patient de, de colorer progressivement la relation. Et si on change pas l'autre, on change en fait la relation. C'est ça qui marche. Oui. Et voilà. Donc ça, ça s'appelle des efforts à faire, ça, c'est sûr.
1: Oui, merci, père. Une autre, un autre SMS de Fabia. Euh, qui demande euh, « Bonjour, que répondre si une personne de la famille vous affirme « Pour moi, le pardon n'existe pas ?» Alors, c'est une question corollaire au sujet, mais de fait, ça touche un petit peu euh, quand même. Vous en avez brièvement effleuré euh, oui, la question du oui. pardon. Voilà oui, oui. Fabien qui dit « Mais comment, comment répondre à quelqu'un euh, dans la famille, une personne de la famille qui dit « Pour moi, le pardon n'existe pas ?» Ben, je crois être oui, dans, dans le oui, oui. Oui.
0: Alors oui. ça, c'est une énorme question, le pardon. On va en reparler d'ailleurs, parce que ça, c'est très riche aussi au cœur de la famille, de pouvoir vivre le pardon. Oui. Mais à une personne comme ça, il ne faut pas commencer à faire des, des raisonnements, quoi, parce que ce n'est pas intellectuel. Mais ça cache peut-être, cette façon de dire qu'on ne croit pas au pardon, ça veut dire, j'aimerais tellement voir le pardon. Peut-être que ça cache, au contraire, un grand besoin. Parce que le pardon, si c'est la seule façon de de tordre le cou à un péché, à un mal, en, en faisant un bien à la place d'un mal, justement. C'est ça le pardon. Si on met un bien, là où il y a eu un mal. Et donc ça, c'est une puissance extraordinaire. Donc pardonner, c'est pas une faiblesse, c'est au contraire une grande force. Mais pour cette personne, il y a son mari qui croit pas au pardon, ben, qu'elle vive le pardon, simplement, dans des cas courants, des cas tout simples. Et le mari va tout doucement, comme ça, être de plus en plus influencé, parce que dans des cas courants, il va voir ce qu'est le pardon. Et il va voir aussi l'effet que ça peut faire, non seulement pour celui qui pardonne, mais aussi pour celui qui demande pardon. Donc je pense que c'est à, à user, et user, à, à user largement, et c'est comme ça qu'on découvre la beauté du pardon. C'est comme l'amour, hein. l'amour c'est parce qu'on aime qu'on découvre que ça fait du bien.
1: Je rappelle aussi au passage qu'il y a un livre que vous avez écrit, Père, qui s'appelle « Merci, vivre la gratitude en famille », euh, édition des Béatitudes que les auditeurs peuvent acheter, lire, méditer, et voilà. Et... voilà C'est
0: un, un petit livre où il y a quand même beaucoup de, 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 de conseils, hein, de conseils pratiques, donc ce n'est vraiment pas du tout une, ré, une réflexion sur, la, sur cette belle vertu, ça veut aussi être mis, mis en pratique vraiment dans les familles. Oui. Voilà. Alors peut-être, Père Mathieu, on n'a peut-être pas assez évoqué la question de, de l'épreuve ou de la souffrance même.
1: D'accord, je, je voulais dire... en parler alors, Père.
0: Alors oui. peut-être qu'on peut dire ça aussi pour finir. Comment on peut dire que dans la souffrance, il y aurait aussi à vivre de la gratitude Est-ce que ça ne sent pas le, le masochisme, ça Est-ce voilà. est qu'on peut, dans la souffrance, est-ce qu'on peut encore parler d'une attitude comme ça, de, de rendre grâce, d'être... Alors, bien sûr que c'est surtout pas facile, c'est très difficile, parce que l'épreuve, à cause de notre orgueil, à cause de tout ça, ça, nous, ça développe en nous plutôt la, la méfiance, la colère, etc. Ou, ça, ou alors à l'inverse, ça nous, nous met par terre. Et ça nous met par terre et ça nous, peut nous plonger dans le, dans le désespoir. Alors, la gratitude dans la souffrance, c'est tout simplement parce que ça fait partie de notre, de notre nature humaine. Et euh, vous voyez, par exemple, on dit, on dit souvent euh, aux enfants, mais qu'est-ce que j'ai fait bon Dieu pour mériter cela? Comme si on était condamné, quoi. Qu'une épreuve, ça nous tombe dessus et que, alors qu'il s'agit de, de, de se battre, il s'agit de vaincre, il s'agit de prendre, encore une fois, de choisir le bien alors que l'on est dans le mal. Ça, c'est évidemment, c'est profond. Et ça, je crois que c'est beaucoup porté par la foi. On dit que vivre la souffrance en, dans la foi, ça c'est une grâce extraordinaire, parce qu'en particulier Jésus nous a montré ce que ça veut dire. Il y a des mystiques qui disent que Jésus sur la croix était en train de sourire. Pourtant il souffrait atrocement. Mais c'est parce qu'il se superpose à la souffrance, la joie de l'offrir, la joie de sauver les autres, la joie, quand c'est une souffrance qui vient de, justement de ma famille, d'un conjoint, quelqu'un même qui s'est séparé de moi, un enfant ingrat, etc. Cette souffrance familiale que l'on peut ressentir, en fait, elle est, elle est offerte, elle est, elle est assumée pour qu'elle elle change mon comportement et qu'à travers même cette souffrance, je garde cet élan d'amour vers celui-là même qui a pu aussi me faire du mal. Et ça, c'est la grande leçon de l'amour de l'évangile, qui est l'amour qui peut aller jusqu'à aimer les ennemis. Mais quand on aime son ennemi, non seulement on lui fait du bien, mais on se fait aussi du bien à soi-même, parce qu'on est dans cette, cette, cette gratuité de la bienveillance. On met un petit peu de bien-être, un petit peu de bien-être, là où il y a du mal-être. Voilà. Et ça, ça nous appartient. Ça nous appartient. Et on dit que c'est une grâce. Il y a une façon de porter les épreuves dans la grâce qui, je crois, soulage un peu le poids de la croix. Et voilà pourquoi la gratitude a cette valeur toujours positive, parce qu'elle fonctionne aussi même dans le mal.
1: Eh bien, merci beaucoup euh, Père Michel pour ces très belles euh, paroles oui. d'encouragement et cette très belle émission. Je vous remercie au nom des éditeurs il y a des sms qui sont arrivés mais c'est l'heure de nous séparer oui nous vous retrouvons le mois prochain Voilà avec joie toujours et un grand merci pour votre euh, très belle collaboration au oui. service des auditeurs pour cette très belle euh, ces choses si importantes pour le quotidien et en particulier le quotidien des familles.
0: Voilà, et en grande union de prière en ce oui. mois de, de novembre hein, pour oui. tous nos défunts, Oui. Tous ceux pour qui nous pouvons aussi rendre grâce pour ce qu'ils ont été. Hein Exactement. Ça continue, Exactement. ça continue au-delà de la mort. Voilà, et puis on sera dans, dans, dans le ciel, on sera tous dans une immense gratitude.
1: C'est vrai, c'est sans cesse. Voilà. Merci Père. Au revoir
0: Père Mathieu, au revoir à chacun.
1: À bientôt, au revoir, merci.
0: Au revoir.